0: Willkommen zurück zu Real Relationship. Relations. Yeah.
1: <lacht> Wie auf dem Rummel, weil es dieses ja. Jahr kein Rummel gibt, gibt es Monat für Monat von uns ein bisschen Rummelstimmung. Ja. Wie cool, dass du wieder am Start bist und uns zuhörst. Wie du vielleicht schon gehört hast, mitbekommen hast auf Instagram oder hier jetzt letztens, sind wir voll im Thema Gebet. Das ist uns ja. super, super wichtig und das kann man auch nicht mit einer Episode abhaken, das Thema. Auch eigentlich nicht mit zwei, aber wir sehen, was kommt. Und heute werden wir über Gottes Stimme sprechen, beziehungsweise wie du Gottes Stimme hören kannst in deinem Leben, in deinem Alltag. Und ähm, ja, spricht Gott heute noch. Gute Frage. <lacht> ja, ne? Gott wünscht sich eine Beziehung zu dir, also viel ja. mehr als du zu ihm. Das klingt so traurig, ja. aber es ist tatsächlich so und äh, wir sind auch erschaffen, um Beziehungen mit ihm zu haben und äh, ihm zu erleben und er hat sein Allergrößtes gegeben, das war sein Sohn. Ja. Und ähm, somit erleben wir Gott. Und Gott ist immer derselbe, so steht das in, in der Bibel, in, in seinem Wort. Also tut uns jetzt schon leid, wenn wir ein bisschen holen, hochgestockt reden. Mhm. Aber da können wir auch nichts für.
0: Aber er steht so in der... Thema in geschuldet.
1: <lacht> Und ähm, ja, Gott spricht in der Bibel durch Geschichten, wie Gott einfach Menschen begegnet hat, selbst im Alten Testament, im Neuen Testament und ähm, wir wollen euch heute so ein bisschen mitnehmen, wie Gott spricht und wie Gott im Jahr 2020 zu, zu dir spricht, das ist anders ja. wie vor, keine Ahnung wie viele Jahren, aber sei einfach gespannt und hör gerne aufmerksam zu.
0: Genau, also wenn uns war halt die Frage, wenn wir in das Wort Gottes gucken, so wie Kathi gerade schon gesagt hat, dann sieht man einfach ganz viele Geschichten, wie Gott ja auch auf beeindruckende Art und Weise ja. einfach zu den Menschen gesprochen hat. Vor allen Dingen im Alten Testament äh, spricht Gott einfach oft durch Engel oder zeigt sich in Form von einem Busch oder einer Taube <lacht> oder was weiß ich. Und äh, ist alles immer auf jeden Fall sehr spektakulär <lacht> ähm, oder halt auch durch Propheten. Genau, im Neuen Testament ähm, war Jesus ja als, selbst als Gott quasi Mensch. Ja. Und deswegen hat er natürlich quasi von Angesicht zu Angesicht als Gott zu Menschen gesprochen. Hm. Und äh, wir fragen uns aber heute halt so ein bisschen wie, wie ist das heute? Und äh, ich habe eine Bibelstelle für euch aus Jeremia 33 Vers 3, die ich richtig cool finde. Und die ich finde auch, wenn die natürlich im Alten Testament steht und quasi, wo Gott zu Jeremia gesprochen hat, finde ich, spricht Gott da auch immer noch zu uns heute und zwar, rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Und das ist sowas, wo ich gedacht habe, ja, das, da kann ich einfach ein volles Amen zu sagen. Einfach. Absolut. Ähm, weil Gott uns antworten will. Er will uns antworten. Ja. Und wie Kathi gerade auch schon gesagt hat, diese Beziehung ist ihm so wichtig. Ja. Und äh, er will uns Dinge zeigen, von denen wir noch nichts wissen. Und ähm, ich habe das in meinem, oder wir können wahrscheinlich beide davon reden, dass wir das in unserem Alltag schon erlebt haben, dass Gott ja immer wieder zu uns, uns geantwortet ja, hat. Ja. Und ähm, genau, heute, ich meine dann, was ist nach dem Neuen Testament quasi passiert oder im Neuen Testament eigentlich noch passiert. Jesus ist wieder in den Himmel aufgefahren, ist, ist jetzt wieder bei Gott, aber er hat uns nicht allein gelassen, sondern ja. er hat uns den Heiligen Geist gegeben und ähm, der Heilige Geist ist so eine Art Vermittler zwischen uns und Gott. Ja. Ich weiß nicht, ob du ja, ein bisschen Bibelkenntnisse hast oder nicht. Auf jeden Fall ähm, wird für den Heiligen Geist oft das Wort im Alten Testament im Hebräischen Ruach, äh, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber ich hoffe, dass man es so ausspricht, <lacht> ähm, genutzt oder im Neuen Testament Pneuma. Und ich finde diese Bedeutung oder die Übersetzung dieser dieser Worte sehr beeindruckend und auch äh, eigentlich schon bezeichnend für das, was der Heilige Geist macht. Und zwar bedeutet das Wind, Atem, Geist, Energie und Lebenskraft. Genau, und äh, wie Kathi eben auch schon gesagt hat, wollen wir heute darüber sprechen, wie und wodurch Gott eben zu uns sprechen kann. Und äh, als allererstes haben wir natürlich die Bibel. Richtig die die Leute früher nicht hatten, ja. weil früher konnten die Leute nicht lesen und früher, ich meine, die haben die Bibel halt selber gelebt. der musste ja auch im Buchstaben brennen, ja. also genau. <lacht> weil man, genau. man sitzt dann
1: vielleicht dann in, in seinem Kämmerlein und denkt, es muss jetzt irgendwas brennen oder es ja. muss den Engel erscheinen, ich mein, wäre ja schön, also ich bin ich mein, es dagegen. Kann, ich
0: meine, es kann auch immer kann, noch passieren. Auf jeden Fall. Ich da nicht, dass es heute genau. nicht passiert, aber, aber... Wir
1: haben halt was in der Hand und das ist das Wort Gottes, ja. was... Alles Mögliche drin steht für dich und dein Leben, was Gott sich so für dich gedacht hat, genau. steht schon da drinnen, die Gedanken über dich.
0: Ja, und die dürfen wir nutzen. Und ja. das andere ist halt einfach sein Heiliger Geist. Sein Heiliger Geist lebt in uns und ist einfach ähm, ja, Teil von uns. Da haben wir später auch noch eine richtig gute Bibelstelle. Ja. Und ähm, ja und spricht auch zu uns so. Und jetzt ist aber die Frage, wie, wie macht er das? Ne? Darüber wollen wir eigentlich reden. Genau. Und äh, ja, Kathi, wie ist das bei dir? Oder... In deinem Leben so In wie, Leben. Wie, wie, wie erlebst du den Heiligen Geist?
1: Ähm, total unterschiedlich erlebe ich den Heiligen Geist. <lacht> ab, 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 <lacht> ähm, ja, der Heilige Geist spricht auch durch das Wort Gottes? Ja, <lacht> durch, durch die Bibel tatsächlich. Aber wir haben, glaube ich, uns schon geoutet, Taber und ich sind nicht so die fleißigen Bibelleser. Ja, das ist schwierig. Das ist, also, es
0: fällt uns auf jeden Fall ja, schwer, Also
1: nicht einmal im Jahr, das wäre ja fatal, aber nein, also könnte auf jeden Fall mehr sein, aber witzigerweise spricht Gott richtig krass durch Bibelstellen zu mir. Vielleicht ist auch ein Wink mit dem Zaunpalm, man weiß es nicht. Lies <lacht> mehr Bibelkind. Aber ähm, ja, durch, durch Bibelverse ähm, spricht Gott zu mir den dann auch einschlagen, mitten in mein Herz und total zutreffen ja. und auch einfach so emotional oder so ein, so ein Herz klopfen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, und ich hatte mal ein, ein, ein Erlebnis ähm, mit meinem Sohn. Der war da gerade drei Monate alt und ähm, ihm ging es plötzlich nicht so gut. Als Mama hat man ja auch so Mama-Gefühle und so. Ne? Und dann kam mir halt direkt in den Sinn, er hätte eine Hirnhautentzündung. Das mhm. ist ja super gefährlich, gerade wenn du so ein Baby-Baby hast. Ja. Und dann dachte ich zuerst... Ähm, nee, das ist nicht Gott, der mir so Angst macht, weil mhm. es kann ja voll, voll in die Hose gehen und ein Kind kann Schäden davon tragen. Und dann hat aber der Heilige Geist so sehr gedrängelt, also das war, das war so eine richtige, ein bisschen Unruhe, Unruhe mhm. die ich hatte, so sehr gedrängelt, nimm deine Beine in die Hand und geh zum Arzt. Ja.
0: Und dann dachte ich,
1: ja gut, das wird eh nichts sein, dann bin ich zum Arzt und der Arzt hat gesagt, ich dachte, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann sind wir ins Krankenhaus mit Alarm und tralala. Und ähm, da meinten die Ärzte, es kann gar nicht sein, dass er eine Hirnrotentzündung hat, weil er hat sich also schon verhalten, als ob du eine hättest, aber irgendwie auch nicht, weil er also trotzdem halt total fröhlich war und trotzdem meine Nähe gesucht mhm. hat. Das machen Babys sonst nicht. Die wollen nicht angefasst werden, wenn sowas ist. Und ähm, und dann meinte der Oberarzt noch zu mir, weil der hatte nur 38 Fieber, dann hast du 40 Fieber und mhm. die geht einfach wirklich sehr, sehr schlecht. Und dann meinte der Oberarzt dann noch zu mir, so früh, wie sie es erkannt haben, das ist unmöglich. Ja. Und dann war ich so, so dankbar, dass ich den Heiligen Geist habe ja. und dass der Heilige Geist mich dahin geführt hat und mich so sehr gedrängelt hat zum Arzt zu gehen und dass es so früh erkannt wurde Gott sei Dank Gott ist groß mein Sohn hat gar keine Folgeschäden davon getragen als wie gesagt wurde so krass früh erkannt ja. ähm, ja, Gott ist gut und Gott redet, spricht zu einem. Es kann einen manchmal Fall. auch echt so ein bisschen wie ich, hätte ein bisschen Panik. Ja. Ich wollte es irgendwie nicht zulassen, wie das kann nicht sein, mein Sohn hat das. Aber es gibt viele Dinge im Alltag, wo der Heilige Geist oder Gott einfach spricht. Es können auch ein Kleinigkeiten sein, das ist jetzt so ein Beispiel, ja. Holland ist in Not. Ja. Ähm, aber Gott spricht auch zu dir, ohne dass Holland in Not ist, um Auf dich einfach Fall. zu ermutigen.
0: Ja. Es, also Gott kann kann durch so viele unterschiedliche Dinge sprechen, durch die Natur. Bei mir ist es zum Beispiel ganz oft so, wenn ich irgendwie spazieren gehe oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ich finde einfach, keine Ahnung, die Farben, die Gott gemacht ja. hat, einfach besonders. Oder ich liebe zum Beispiel auch den Herbst und die einfach die Farben vom Herbst. Und ich liebe das, wenn man durch den Wald geht. Hier im Norden haben wir leider nicht oder hier bei uns in der Nähe haben wir leider nicht so viel Wald. Aber ich bin so ein richtiges Waldkind und ich genieße das einfach. Und äh, ich merke einfach, wie groß Gott ist. Ja. Wenn ich durch die Natur gehe, weil das kann meiner Meinung nach, ich weiß, es gibt Leute, die glauben das, aber es kann für mich kein Zufall sein und ähm, genauso kann durch andere Menschen Gott zu dir sprechen, ja. ähm, durch deine Umstände oder was auch immer, durch ein Gefühl, durch einen Gedanken, ich habe das ganz oft, dass ich irgendwie einen Gedanken habe. Ähm, wo ich dann merke, okay, das ist kein Gedanke, der mir einfach so kommt mhm. oder der, der mir natürlicherweise kommt, ja. sondern das ist ein Gedanke, der, ähm, ja, der einfach von Gott sein muss. Und äh, man lernt, man muss lernen, lernen ja. nach und nach eben Gottes Stimme oder auch den Heiligen Geist von anderen Stimmen zu unterscheiden. Ja. Und ich weiß, dass es am Anfang schwierig ist und dass es sich für euch vielleicht jetzt auch banal anhört ja. oder komisch vielleicht, wenn ihr da noch keine Erfahrung habt. Aber ähm, Gott spricht auf jeden Fall und wir können das bezeugen. Und heute noch. Und na? heute noch, genau, das haben wir ja auch schon gesagt. Ja. Und ähm, da haben wir jetzt auch quasi fünf, nee, vier, <lacht> vier Punkte für euch, ähm, wo wir einfach noch mal ein paar Sachen klarstellen wollen. Und zwar ist der erste Punkt, jeder kann Gottes Stimme hören. Absolut. Es ist ganz egal, wer du bist. Es ist ganz egal, wie alt du bist. Es ist ja. ganz egal, ob du in eine Kirche gehst oder nicht. Oder ja. was auch immer. Es ist vollkommen egal. Du kannst Gottes Stimme hören. Das ist nicht nur für Pastoren oder für besonders geistige Leute oder für... Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Leute, die besonders viel Bibel lesen oder besonders viel beten, ähm, das kann mit Sicherheit alles helfen. <lacht> Aber du kannst auf jeden Fall Gottes Stimme hören. Und das wollen wir dir heute einfach zusprechen. Ähm
1: ja, und du bist auch nicht unwürdig, genau. Gottes Stimme zu hören. Ja. Das ist mir in dem Podcast so, so wichtig, wenn man das ab und zu echt hört. Ich bin unwürdig oder weiß, weiß ich, in der Vergangenheit, was passiert ist oder im Alltag, was passiert. Wir sind alle nicht perfekt, aber ja. du bist niemals unwürdig, zu Gott zu kommen, ja. um seine Stimme zu hören.
0: Egal, welche Fehler du ja. machst oder wo du äh, dich selbst vielleicht auch schlecht fühlst oder ein schlechtes Gewissen hast. Ganz egal, du kannst zu jeder Zeit und immer... Gottes Stimme hören. Das ist Absolut. ganz, ganz wichtig. Ja. Genau. Punkt 2. Ist Ablenkung. Oh, das passiert oft, ne? Ja.
1: Ablenkung. Ablenkung. Hören versus Zuhören. Das sind Unterschiede. Es gibt Hören und es gibt Zuhören. Und Hören ist halt die Fähigkeit. Ich kann Geräusche wahrnehmen und ne? ich nehme das halt wahr, was dann halt da ist. Und ähm, Zuhören... Es bedeutet, Informationen wirklich aufzusorgen und aufzunehmen. Und ich kann auch zwischen Tier und Angel zuhören oder habe irgendwie Medien in der Hand und ähm, denke mir so, Tabia was hast du gerade gesagt? habt ja. habe dir nicht zugehört. Ne? Ja. Und das ist ein Unterschied. Ähm, das ist ja, ne? Aber jeder kann lernen, seine Stimme zu hören. Und ähm, hast du auch schon gesagt, dass, ja. das zu unterscheiden. Und er möchte auch, dass wir uns daran erfreuen, ja. äh, ihn, also, ihn einfach reden zu lassen. Nicht, okay, dass klar. wir immer super laut sind und irgendwie unser Gebet da irgendwie fertig haben ja. ne, und äh, abschicken quasi, sondern einfach Ruhe ruhig vor ihm zu sein, um seine Stimme zu hören. Ja. Genau, die Bibelstelle. In Johannes 10, 27 steht, meine Schafe hören auf meine Stimme und kennen sie. Sie folgen mir. Das ist so, so eine starke Bibelstelle, wie ja. ich finde. Und auch dieses, meine Schafe hören meine Stimme. Ähm, das ist dann meist dann der Hirte, der dann da ist. Ne? Ja. Und die, man weiß ganz genau, wenn man gerufen wird. Und ähm, ja, lasst ihr einfach von uns. Zwei scharfen Sagen. <lacht> <lacht> ähm, Gott hört auf deine Stimme und egal, wie du zu ihm sprichst. Ja. Also mir ist auch wichtig zu sagen, du brauchst kein fertiggestelltes Gebet. Oder wie Taber vorhin gesagt hat, du musst nicht besonders in irgendetwas sein. Oder ein besonderer Mensch, besondere Fähigkeiten haben. Ich meine, die haben wir alle, mindestens ein Talent. <lacht> <lacht> also Favorite. Ähm, Gott, du kannst immer Gottes Stimme hören. Ja. Und er spricht zu 100% zu dir.
0: Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Beispiel, ähm, wenn du irgendwie in einem Raum bist mit vielen Leuten und du hörst irgendwie, keine Ahnung, deine Mutter oder deine Schwester ja. oder so. Selbst wenn so viele Stimmen in diesem Raum sind, kannst du diese eine Stimme von den anderen unterscheiden. Richtig. Und du, weil du sie einfach kennst. Und ähm, genauso ist es mit Gott. Du hast im Alltag vielleicht viele Stimmen, viele Gedanken, tausend ja. äh, Leute, die vielleicht Sachen zu dir gesagt haben oder auch deine eigenen Gedanken. Und je mehr du Gott kennenlernst durch sein Wort oder äh, durchs Gebet, so wie wir auch letzte Woche darüber gesprochen haben, ähm, je mehr du diese Beziehung baust, desto einfacher wird es für dich, seine Stimme von anderen ja, Stimmen zu unterscheiden. unterscheiden. Ja. genau. Ja. Und auch Zweifeln ist auch normal. Genau, das ähm, ist unser Punkt 3.
1: Genau, aber ähm, ja, lassen wir doch den Zweifel nicht so stark sein, wie Gottes Stimme eigentlich ist. Ja. Also auch das zu lernen, zu unterscheiden, das kann man wirklich lernen. Weil man hat dann vielleicht Zweifel, ist das jetzt wirklich von Gott? Hat ja. Gott das jetzt wirklich zu mir gesagt? Bin ich jetzt wirklich geliebt oder ist die Bibelstelle jetzt wirklich für mich oder man kann ja auch Bibelstellen stellen oder ein ermutiger für andere sein, ist das jetzt wirklich so? Ja. Also lass die Zweifel nicht so viel überhand nehmen, wie Gott eigentlich ist, ja. ne? sondern Gott wirklich wirken zu lassen.
0: Genau und das ist auch, also es ist ganz normal. Ich glaube, ganz egal wie tief deine Beziehung ja. zu Gott ist und wie lange du auch schon eine Beziehung zu Gott ist, hast, du wirst immer zweifeln. Also selbst keine Ahnung, wenn du wirklich kurz vor deinem Lebensende bist und schon 50 Jahre dein Leben irgendwie mit Gott gehst ja. äh, und ihn auch kennst und eine Beziehung zu ihm hast, ähm, werden dir Zweifel kommen, wenn er spricht, weil einfach jemand da ist, der ein Interesse daran hat, dass seine Worte kein Gewicht in deinem Leben haben. Ja, genau. ähm, weil er es gut mit dir meint und ähm, das ist, ja, keine Ahnung, da sind wir eigentlich schon beim, 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 nee, stimmt nicht, eine Sache müssen wir noch sagen zum Zweifeln. <lacht> ähm, und zwar, dass du das prüfen kannst. Also ja. wenn, wenn du ein Wort oder ein Gefühl oder ein Gedanken oder ein was auch immer von Gott hast und du denkst, okay, das ist vielleicht Gottes Stimme, mhm. ich bin ja aber nicht sicher, ähm, kannst du das prüfen, indem du äh, ja, einfach guckst, passt das zu dem, wie er ist, passt das ja. zu seinem Wort, passt das zu also ich meine, Gott würde jetzt wahrscheinlich ähm, oder Gott würde nie sagen Du
1: bist nicht geliebt, du bist nicht gewollt, du bist nicht genau. genug, sowas, ja.
0: ne? Genau, ja. Gott, Gott würde das nie sagen, ja. dass, du, dass du nicht geliebt bist oder nicht angenommen bist, ähm, weil das einfach nicht zu seinem Wesen passt, zu seinem Herz. Ja. Er sagt von sich selbst in seinem Wort, er ist Liebe. Genau. Und er nimmt dich so, wie du bist, er hat seinen Sohn für dich gegeben. Und warum sollten Gedanken, die dich, dich persönlich abwerten oder die dein, dich, ähm, ja, einfach dein Herz abwerten, warum, das passt nicht zu Gottes Wort? Das heißt, das kann nicht Gottes Stimme gewesen sein. Ja, ja, genau. Wenn dir jemand sagt, du bist schlecht oder du bist ungeliebt oder du bist, nicht, du bist es nicht wert. Ja, genau. Das ist nicht Gottes Stimme. Ja, und das kann man auch einfach so aussortieren, aus, äh, also rausfiltern ja.
1: aus seinen Gedanken. Das ist ja. zwar auch ein Prozess, weil auch wir lassen uns einlullen. Klar. Ab und an sind wir auch in so einem Strudel. Aber ähm, wenn man das lernt, zu Gott zu kommen und seine Stimme zu hören. Schafft man das, mehr oder weniger schnell, ja. äh, das zu enttarnen und ähm, die negativen Gedanken oder die Stimmen, die nicht, nicht Gottes Stimme sind, rauszufiltern ja. aus den Gedanken.
0: Auf jeden Fall. Genau, und der vierte Punkt ist, warum spricht Gott? Da wollte ich eben schon ansetzen. <lacht> Ähm, weil ich schon gesagt habe, dass Gott es einfach immer gut mit dir meint. Ja. Gott spricht vielleicht nicht immer die Dinge, die wir hören wollen. Richtig. Also es ist manchmal vielleicht auch unbequem oder manchmal ist es vielleicht, sind es vielleicht Sachen, die dich aus deiner Komfortzone holen, ähm, die ja versuchen irgendwie, dich wach zu rütteln oder so wie bei Kathi, ich meine, und bei David, dass, ja. dass sie gehört hat, dass er eine Hirnhautentzündung hat. Ich meine, das ist jetzt nichts, was man gerne hört, ja, wo genau. man vielleicht sagt, okay, aber ich meine, im Endeffekt war es Gottes Herz, dass es David gut geht ja, genau. und, ähm, und dass, hat dass man auch es früh erkennt ja. und dass man was dagegen tun genau. kann und dass es keine Folgen gibt und ähm, das wollen wir einfach sagen, Gott meint es gut mit dir. Und er
1: bewahrt dich auch, gerade genau. das mit, mit
0: David ist echt ein ja, gutes
1: Beispiel, ja. dass am Anfang war ich halt so ein bisschen ängstigt und denke, so, das kann nicht sein. Aber er hat wirklich vor Katastrophe bewahrt. Ne? Ja. Und so ist Gott. Gut, Gott meint es gut mit dir und Gott hat einen Plan mit dir. Nicht immer du die Pläne, die wir gerne irgendwie hätten, weil wir ja. denken, das und das ist wichtig und richtig für mein Leben. Ja. Aber Gott kennt dich durch und durch. Er hat äh, dich gemacht, auch wenn das super holy klingt, aber das ist einfach so. Ja. Er hat dich gemacht und weiß, was gut für dich ist. Genau. Und er ähm, spricht zu dir.
0: Ja. Ja. Und ich, was mir noch ganz wichtig ist, äh, noch mal kurz zu sagen, für alle Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, ähm, Gott hat diese Hirn-Out-entzündung nicht geschickt. <lacht> diese ja. Hirnautentzündung kam genau. nicht von Gott, Amen. damit er ja. sagen kann, hey, der hat eine Hirnautentzündung, um sich groß aufzuspielen. Ja. Nein, sondern Gott bewahrt vor Katastrophen, genau. die einfach passieren, weil wir Menschen sind genau. und weil auf dieser Welt eben auch andere Dinge sind, außer Gott genau. und unsere eigene Entscheidung ja. und äh, Schwierigkeiten ja. und das gehört dazu, aber Gott will dich durch diese Schwierigkeiten lenken, leiten und einfach führen. Er will er dich hindurchtragen. Und er will einfach das Beste aus dir herausholen und ja. dafür habe ich noch eine Bibelstelle und die finde ich Unglaublich gut. Ich liebe Epheser. Für alle Leute, die Epheser nicht so gerne lesen, lest das auf jeden Fall nochmal. Es ist schwer. <lacht> äh, Epheser 4, Vers 23 und 24. Und zwar steht da, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist äh, und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit, Heiligkeit, sind die sich auf die Wahrheit gründen. Und ich finde das so heftig, ja. dass Gott sagt, er will uns erneuern in unserem Geist und in unserem Denken, aber nicht zu was Negativem. Oder zu, ich meine, man, es gibt ja manchmal diese Vorteile bei Christen. Ja, wenn ich jetzt mit Gott gehe, dann will der, dass ich mich verändere und dass mein ganzes Leben sich verändert. Gott will nicht, dass du dich veränderst. Gott will, na doch, er will vielleicht schon, dass du dich veränderst, aber er will das Beste aus dir ja, rausholen. Ja. Er will nicht, dass du weiterhin irgendwelche negativen Dinge über dich selber glaubst oder, ähm, oder irgendwie, keine Ahnung. Und hier sagt Kennzeichen dessen sind Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und ich finde, das sind zwei vielleicht schwierige Worte, ja. alte Worte, aber auch sehr kraftvolle Worte. Und ähm, ich glaube, alles, was heilig ist, ist gesund, ja. ist schön. Ja. Ähm, und das ist so was, was mich einfach beeindruckt, wo ich denke, ja, Gott hat wirklich das Beste mit mir vor. Und auch wenn er mich vielleicht formt oder... Ähm, ja, ja mir, mir Anstöße ja. gibt. Auch, auch mein, dass ich meinen Charakter verändere oder ne, solche Gedanken eben anfange, nicht mehr zu glauben, dass ich nicht wert bin ja. oder so. Ja. Ähm, oder man schafft nichts. Weiß, was
1: ich, was für 100.000 ja. Gedanken man genau. äh, bekommt. Diese Gedanken sind nicht von Gott.
0: Genau, und er will das einfach ja. in dir verändern. Und das ist so positiv. Ja. Er will deine Schritte einfach leiten und dich für dich das beste Leben irgendwie machen, was du leben kannst. So, ne? Das heißt jetzt nicht, dass du erfolgreich wirst und mega viel Geld verdienst, das meinen wir nicht mit das Beste. <lacht> er will das Beste für dich, deine Person, dass du glücklich bist, dass du im Frieden lebst und das bedeutet nicht, dass du reich bist und viel Geld hast. Aber einfach
1: deine, deine Talente auslebst, genau. die Gott in dich ähm, hineingelegt hat. Wie soll das doch anders sein? Ist so.
0: Wir haben eine Challenge. <lacht> Ich hoffe, ihr liebt unsere Challenges genauso wie wir die lieben. Also wir zelebrieren das richtig.
1: Und Leute, bitte tut uns einen Gefallen. Wir wissen, es ist vielleicht schwer, aber feedback uns. Ich sage das in jedem Podcast, in ja. jeder Episode. Ähm, weil wir können ja auch nur besser werden, ja. ne? wenn, wenn wir Feedback bekommen oder Anregungen bekommen, was, was euch gut gefallen hat oder was auch euch nicht so gut gefallen hat, was ihr mitnehmen ja. könnt oder nicht, was auch immer. Please Feedback uns. So Übung macht den Meister. Als Challenge haben wir fünf praktische Steps. Hauptsache, es ist hier nicht alles für Englisch. Ich habe hier eine <lacht> Studentin, Ex-Studentin neben mir sitzen. <lacht> alles für Englisch. Das stimmt ähm, gar nicht. <lacht> Punkt eins: Nimm dir Zeit. Ja. Yeah. Und das regelmäßig. Das bedeutet nicht, dass du jetzt äh, eine Stunde in deiner Kammer verbringen musst. Ist gut, wenn du sie hast. Kannst du es gerne machen. Aber ähm, ich kann jetzt von mir sprechen. Äh, Zweifach-Mama-Podcast, was auch immer, was man nicht alles zu tun hat. Ja. Ähm, nehme ich mir bewusst 10 bis 15 Minuten. Es ist nicht wirklich viel, aber es ist effektiv. Ja. Wenn ich mir bewusst 10, 15 Minuten auf meinem
0: Schaukelstuhl nehme